0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji! 18. martā apritēja 150. gads kārta kopš dzīmis viens no izcilākajiem latviešu glezniecības klasiķiem Jānis Rozentāls. Šai sakarā pagaišo otrdien Rīgas Latviešu biedrība un tās priekšsēdētājs Guntis Gailītis aicināja interesentus uz zinātnisku konferenci Jānis Rozentāls Rīgas publiskajā sabiedrībā un Rīgas Latviešu biedrībā. Kā jau liecina nosaukums, konferences fokusā bija mākslinieka personība, viņa sabiedriskā darbība un iekļaušanās sava laika latviešu elitē. No visa ārkārtīgi plašā priekšlasījumu klāsta, kas aplūkoja ļoti dažādas Jāņa Rozentāla personības šķautnes un arī sniedza plašu kontekstuālu ainu, šodien piedāvāju jūsu uzmanībai vien dažus fragmentus, kas iezīmē mākslinieka saistību ar citām kultūras nozarēm. Vispirms fragments no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja rokrakstu zīmējumu fotoattēlu un dokumentu kolekcijas galvenās glabātājas Sanitas Stinkules priekšlasījuma Latviešu etnogrāfiskā izstāde 1896. gadā un Jānis Rozentāls.
1: 1898. gada 1. augustā Rīgā atklāja Latviešu etnumrātisko izstādi. To organizēja Rīgas Latviešu biedrība, kā viena no pasākumiem desmitā Viskrievijas arheoloģiskā kongresa ietveros, kas to gadu notika Rīgā. Negribējās vairs sarīkot tikai sēnu lietu izstādi, bet izveidot to par kaut ko līdz šim Latviešu kultūras dzīvē vēl nebijušu rādīt plašu kultūru vēsturisku latviešu dzīves panorām. Volēma izstādēja celt atsevišķas ēkas kādā no pilsētas laukumiem. Un Rīgas pilsēta izstādēja atvēlēja laukumu starp pilsētas kanālu un Jēkaba Ielu. Mūsdienās tas ir Kronbalt pulvārs, sākot no Nikuleja pulvāra, mūsdienās Krišāņa Valdemārīls līdz Miķeļielai, apmēram 2 hektāru zemes platīgā, kur namdaris Pēteris Pusilis pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna. Projektu uzbūvē lielus pagaidu paviljonus, kuros iekārtoja 18 nodaļas ar vairāk nekā 8 tūkstošiem eksponātu. Tie bija Latviešu apdzīvotu apgabalu etnografiskās un vēsturiskās kartes, statistikas un antropoloģiskās ziņas par Latviešiem, Latviešu tradicionālais apģērbs, rotas lietas – Liecības par latviešu valodu, izglītību, literatūru, mūziku, teātru un mākslu. Riekšmeti, kas raksturoja latviešu saimniecisko darbību, demonstrēja arī Vidzemnes, Kurzemes un Latgales zemnieku mājokļu senākos un jaunākos tipus. Uzbūvēja pavisam 4 ēkas dabīgā lielumā, Kurzemes senlaicīgo dūmis tabar lūbu jumtu, Vidzemnes seno riju, pirti, Un arī turīga 19. gadsimta beigu latviešu saimnieku dzīvojamo ēku. Tās arī pilnībā iekārtoja. Latviešu etnografiskā izstāde kļuva par lielāko latviešu tautas tās vēstures, kultūras un aktuālo sasniegumu reprezentācijas pasākumu 19. gadsimta beigās. To sagatavoja un tās noris nodrošināja tā laika latviešu inteliģents select un vēlāk izcilie valstsvīri, zinātnieku un uzņēmēji, mūziķi, arhitekti un mākslinieki. To skaitā arī Jānis Rozentāls. Viņš izstādē piedalījās ne tikai kā mākslinieks, kurš izstādīja savas glēznes, bet bija arī 1895. gada 21. oktobrī izveidotās Latviešu etnografiskās izstādes komitejas loceklis. No 1895. gada novembra līdz 1896. gada aprīļa beigām Rozentāls atradās Pēterburgā. Viņa diplomdarbs mākslas akadēmijā bija novērtēts ar pirmā šķiras mākslinieka grādu, bet viņš vēl turpināja kārtot eksāmenes teorētiskajos priekšmetos, un viņš Latvijā atreizās tikai maijā. Tolaik, tajā posmā viņš bija tāds kā starpnieks vai kontaktpersons starp izstādes komiteju un Pēterburgā studējošiem latviešu māksliniekiem, Pulciņa Rūģis dalībniekiem. Jaunie mākslinieki, Apsolī izstādē izlik 25 līdz 30 eļas gleznojumus un latviešu etnografiskā izstāde kļuva par pirmo izstādi, kur vienkops eksponēti latviešu mākslinieku darbi. Tājas nodeļa bija izvietot izstādes galvenajā ēkā. Eļas gleznes un akvareļus izstādīja Johans Walters, Vilhelms Purvītis, Ādams Alksnis, Artūrs Balmanis, Jānis Stanislaus Birnbaums, Pēters Balodis un Jānis Lībergs. Izstādes katalogā pieteikta arī Rihards Zariņš, Jūlijs Jaunkalniņš un Gotlībs Lappiņš, bet preses izdevumos viņu izstādītie darbi nav minēti, iespējams, sākotnēji viņi pieteikuši savu dalību izstādē, bet darbus dažādu iemeslu dēļ neiesniedza. Laikraks Latvijas ovīzes 1896. gada 4. septembrī rakstīja citēju, priecāties jāpriecājas, ka mūsu gleznotāji cik prāvā skaitā stājušies etnogrāfiskā izstādē lielākas publikas priekšā. Savus dējniekus latvieši labi pazīst. Arī mūziķi ar saviem darbiem nepaliek latviešiem sveši. Tur pretī savus glaznotājus latvieši līdz šim pat nepazina. Dažs labs pat nedomāt, nedomā, ka mums ir it praus skaits jaunu apdāvinātu glaznotāju, no kuriem daži jau sasnieguši tiešām ievērojams panākums. Nocīm redzot domāts Rozentāls. Rozentāls izstādē bija eksponējis vismaz desmit kā Kapsētas svētki. Minēti arī kā miroņu svētki, tad ir krogā, vēl viens nosaukums ir pagasti vecākajam krogā ienākot, tad mākslinieka darbnīcā, koknesis pilsdrupas, aizliebts romāns, no viņa, gānu meita, īpaši pieminēta glezna no baznīcas, jeb arī baznīcas gājienas vai pēc divkalpošanas, kas bija arī Rozentālu diplomdarbs. Mājas viesa mēneši 1896. gada august numurā rakstīt. Citēji, no Jāņa Rozentāla redzam ļoti pareizi tēlotus latviešu laucinieks no baznīcas nākot. Tur nav neviena svešāda ģīmja, tie visi ir latvieši. Īsti kā tos redzam un satiekam no baznīcas nākot. Katri svaibs tik pareizi atēlots, ka domājam tiešām latviešu baznīcēnus redzam savā priekšā. Citādi beigas. Vācu presi rakstīja, ka izstāda būtu vērts apmeklēt arī tad, ja tur nekā cita nebūtu kā viena rozentāla darbi. Bet, neskatoties uz lielo atzinību, neviena no rozentāla glaznām izstādē netika nopirkta. 1898. gada 18. decembrī laikraksta mājas viesas rakstā ar nosaukumu dienvediem, kas bija tā kā ceļojuma apraksts vairākos turpinājumos. Lasītā iepazīstināja ar Itālijas arhitektūras, telniecības un tēlotājas mākslas piemnekļiem, bija lasāms citēju. Tiešām jānosarkst, ka etnogrāfiskajā izstādē neviens no mūsu mākslinieku galvenākajiem darbiem netika no paštautiešiem nopirkti, un starp latviešiem taču ir daži pat tādi, kas simtnieku suprē vienam vakaram. Ja citautieši arī tādi pret saviem māksliniekiem būtu izturējušies, tad tiem gan laikam nekādas mākslas svētnīcas nebūtu. Citāti beigas. Latviešu etnogrāfiskā izstāde savu uzdevumu sasniedza. Uz īsu brīdi, mēnes, pusotru mēnesi, bija pašiem savas latviešu muzejs, kur latvieci ieraudzīja un varēja apskatīt pats sevi, atklāt pats sevi, atklāt, ka latviešiem ir savi literāti, savi mākslinieki, mūziķi, sava zeme ar savu vēsturu un valodu. Spriežot pēc lielā apmeklētāju, skaita un arī pēc atsauksmēm presē, Latvijas, to visu ieraudzīja, tad latvietim tīri patika par latvietu būt.
0: Ļoti nozīmīgs bija Jaņa Rozentāla devums 1910. gadā pabeigtā Rīgas Latviešu biedrības nāma izveidē. Viņa darinātie dekoratīvie panno nāma fasādē ir unikāls jugens mākslas parauks, kuru diendienā var aplūkot rīdzinieki un pilsētas viesi. Vispirms neliels fragments no Latvijas restaurātoru biedrības priekšsēdētājas Daces Čolderes priekšlasījuma – kurā viņa pieskaras darba tehniskajām īpatnībām.
2: Ēka ir celta pēc Ernesta Polis projekta, 1909. gadā radītā un kā raksta arhitektūras tētnieks Jānis Krasiņš šoreiz, pasādi zīmē Ernests Poli. Tās kompozīcijā ieskanās klasiskā forma skaidrība un tajā paredzēt vietu tādām dekoratīvām kompozīcijām. Īpaši noskaņā, piešķir sarežģītā krāsaina cementu un akmens muzīkas tehnikā veidotie gleznieciskie no fasādes vainagojumā. To autors un izpildītājs Latviešu glezniecības dižmeistars Jānis Roznetāls. Mākslas darbs ir iegūs īpašu simbolisku nozīmi gan sava izvietojuma, tā Latviešu biedrības ēkas fasādē, gan satura dēļ, kam pievienojās arī, protams, autora personība gan arī šī oriģinālā izpildījuma tehnika. Nu, cik man zinām, Latvijā arī gāda otrā tāda objekta nav. 1976. gadā cienījumā Irji Rozentālu rakst par šo dekoratīvo simbolisko glaznojumu. Rozentālu uzdevums bija atrast tādu materiālu un tehniku, kuriem jāiztur gaismas un klinetiskie apstākļi. Bez tam tehnikai jāpadodas pēc iespējas mākslinieku gribai, un iecerēja. Senpazīstumā freskas tehnika mūsu klimatiskos apstākļos bija izrādījusi par mehānisku un ķīmisku nīzturību. Rozentāls pielietoja materiālu, kas līdz šim tādās kombinācijās un nekur tam līdzīgiem mērķiem nav ticis lietots. Tomēr līdz šim laikam tas ir pierādījis, ka ir pietiekoši izturīgs. Darbs ir izvests cementā ar dažādiem krāsainu atmenes šēmu piemaisījumiem, kas papildinātu ar zeltu un sudrabu mozīku, un metālu stik Visi šie materiāli paši par sevi ir izturīgi, savā masivitātē un struktūrā tie ir pilnīgi saskņojies ar citiem būgas elementiem. Šīs, tā sāktais cementa gleznojums, ir grūti izpildāmi, tehniku un prasa lielu izveicību un formu pārvaldīšanu, jo pats materiāls šajā gadījumā cements nav plastisks. Bez tam ir obrīdžot tolaik ir krās izvēle un maz ir bijušas krāsas, kas ar cementu savienojas un ir izturības.
0: Rozentāla fresku saturiskajam šifrējumam sava laika idejsko un sociālo strāvu kontekstā. Pievērsās Latvijas zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, priekšlasījumā Jānis Rozentāls Rīgas pilsoniskās sabiedrības sapņu tulks.
3: Visi mēs sekojam šajās dienās Gunta Gailīša aicinājumam modelēt, kāda īsti bija, Rīgas pilsoniskā sabiedrība mijā. Kāda bija šī Rīgas pilsoniskā sabiedrība un tās ideāli? Mēs vispār varam mērīt Latvijas inteliģents sākotni ar šo 300 tūkstošu zemnieku imigrāciju Rīgā laikā no 1870. līdz 1913. gadam. Cik šajā 300 tūkstošu cilvēku lielajā daudzumā bija intelektuāļu, cik šajā lielajā skaitā Bija literātu, dzējnieku, filosofu, mūziķu, mākslinieku, kuri izteica laika garu un kuri spēja laika garu sajust. Laika gars, par ko mēs mēģinām runāt, kurš, protams, lielā mērā koncentrējās šeit, Latviešu biedrības namā, Latviešu atbilžu un jautājumu vakaros, Jonatāna biedrības namā, dažādos strādnieku pulciņos un tikšanās reizēs, Latviešu teātra uzvedumos izrādēs, Ziemeļblāzmā, jo beig beigās mēs taču runājam par šo laikmetu, kuram jugendstila vārds tik daudz ziņā asociējās gan ar sociāla demokrātijas idejām, gan ar jaunām sociālām utopijām dažādās zemēs, kurās koncentrēti atrodas līdzīgi Rīgā ienākušajiem laukstrādniekiem un zemniekiem tie ļaudis, kuri cer, ka ar elektrisko tramvaju viņiem iebrauks nākotnē, ka viņi ar elektrisko liftu citām visām inženieru tehniskām ietaisēm padarīs laimīgāku dzīvi.
0: Pievēršoties konkrētam fasādes panno skatāmo tēlu iztirzājumam, Ojārs Spārītis daudzus no tiem sastatīja ar tā paša laika vācu, glezniecībā un grafikā skatāmajiem mitoloģisko varoņu tēliem. Īsti labi šo uzstāšanās daļu var uztvert, ja acu priekšā ir rozentāla darbs, tāpēc ceru, ka gana daudziem no jums cienījamie klausītāji tas dzīvi iespiedies vizuālajā atmiņā.
3: Aukšējā montāžā jūs atpazīstat jau šodien rādīto un kāpnēs satikto mūsu Rīgas Latviešu Biedrības centrālo atēlu un labajā pusē, protams, Tora atēlu Vācu Valhallā tieši tāpat ar cirvītrokās, lai mūsu pērkonamais muguras redzamais ozolis vai koks stieptu savus plašos zarus. Šajā 1900. gadā iespiestījā grāmatā ir tāds pats ozolis, ar protams tajā iestiprinātiem zirgu galvas kausiem apakšā ziedoklis ir kraukļi, kurus arī mēs šeit ieraugām. Nākamais attēls, kurā mēs ieraugām potrimpu trīs zirgu pajūgā kurš kreisajā pusē redzams ir Freira izskatā skandināvu mitoloģijā, kā trešais lielākais dievs, saules, debes, mājokļa, iemiesotājs. Un mēģinot skatīties kādā veidā ar pīkolu, Jānis Rozentāls rādot kreisajā augšējā attēlā tādu sūnu sirmu klintī pārvērtušos vecīti un labajā pusē ieraugot to, ka Odina galva pazemē, iztaujā ģermāņu varoni Mimīru par to, kāds ir viņa kā varoņa ceļš, žestikulācijā teatrālajos žestos un kompozicionālajos paņēmienos, ar kuriem mēdz izteikties ne jau tikai Janis Rozentāls vien. Visi tā laika, 19. gadsim beigu, mākslinieki gan grāmatu grafikā, melnbaltajās versijās, gan akvarelī, gan gošā, gan krāsu versijās, Jūs jūtat, ka viņus visus interesē šī smelšanās pie avota, veldzes avota, kas nav tikai padzeršanās akts vien. Veldzes meklēšana kā gudrības, kā gaišredzības vai kā citas matērijas iepazīšanas forma. Un Arī šeit, kreisajā pusē, ir slavenā vācu mākslinieka Hansa Tomā 1890. gadā gleznotās gleznas reprodukcija pie avota un Rozentālam, Tieši tāda paša nosaukuma glezna 1914. gadā pie avota. Un šīs slāpstošās un uz ceļiem valgmei tuvojošās dvēseles, vīrietis, sieviete, šie jaunie cilvēki, kuri bez avota nekādi neiztiks savā mūžā, ja vien viņi vēlēsies šo mūžu veltīt kādām jaunām atklāsmēm un, protams, iet kādu progresu ceļu. Domājot par Jūgenstilu laika, klišajām, Paceltos jauniešus, meitenes, vīriešus ar rokām žestikulējot teatrālās pozās, mēs jutīsim, ka viņi līdzīgi tā kā Aleksandras Briedes skulptūriņa kanāla malā sveicina sauli. Nav jau vienmēr jādomā par to tik tiešās simboliskās kategorijās kā Melnā Čūska, taču ir kāda cita paralēli ar apakšā kreisā pusē freskā redzamo attēlu, kad es augšā freskai stāvot blakām redzēju tik efektīgo žestu, ar kuru ir sagrābis cilvēciņš materiālo pasauli. Dārgumus, naudu, zeltu, vērtības, kuras ir taustāmas vai kuras ir zūdošas, bet bez kurām tāpat šī dzīve nevar pastāvēt. Bet jūs jūtat, ka Rīgas Latvijas Biedrības nama fasādē šī Ētiskā programma ir tāda, ka noliekot kreisajā pusē, padarot kā teikt, šo tēlu nedaudz pelēcīgāku, sirmāku, vēsāku, tādu kā mironīgāku, mēs esam nolēmuši, zināmai kritiskai notī ievirzi ar šo mantkārības alegoriju. Taču atkal ir sveicošā alegorija, kurai rokas, un tieši tāpat kā arī arfas spēlētājai, paplešās pazīstamā žestā. Kreisais attēles ar mākslām ļauj mums vienā apvienot gan telniecību, kur rokās turētais nelielais tors pa to liecina mūziku. Labajā pusē ir kokles fragments, glezniecību, paleti ar otām. Tuplānā skatītas šīs freskas, protams, ļauj apvienot trīs un pat vairākas daļās mākslas vienā. Savukārt, kā tad īsti ir zemnieku dēliem, kalpiem, kur ienāca Rīgā kā Strādnieki kā laukstrādnieki, kur aizbēga no laukiem, kuriem laukos sakarā ar ražošanas attīstību nebija vairs darba tik daudz. Katrs latvietis, kuram bija savu saimniecību laukos, ar 20 vai 120 hektāriem domāja, ko darīt ar labību, ko darīt ar gaļu, ko darīt ar lauksaimniecības produkciju. Un to vajadzēja savu Rīgu realizēt. Un tādā, protams, šī cerērai tik ļoti līdzīgā Labības kūlīšu sējēji, jugendstila tērpā un ar tādu jugendlaikam raksturīgo frizūru ir pārnestā, vairāk transformētā veidā, mantinieci savām senākajām priekštecēm. Rūpniecības alegorijas personifikācija, tehniskais progress Rīgai, kurā arī labprāt vēlētos piedalīties latviešu uzņēmēji, latviešu inženieri, kuri politehnikumā vai arī tērbatā vai kādā citās skolās ir iemācījušies būt par inženieriem, tehniski apdāvinātiem cilvēkiem un spēt gan ne jau tikai uz kalēju laktas viena pakaus, bet darbināt zobratus, bet arī redziet, ka šai alegorijai rokā ir Krišāņa Valdemāra rosinātais kuģīts. Un tikai savā veidā tāds sapņaināks tēlas ir beidzamais, kurā mēs varam ieraudzīt šo izglītības un zinātnes personifikāciju, kurā zila zvaigžņu sega, zilas zvaigžņu mētelis un cirkulas rokā un Lakats, kurš ir jāmāja tā kā bura, dod savā veidā cerību par to, ka arī Latvijas kadreiz tiks realizēta pilsoniskā ideāla, ja viņš sevī centīsies visām šīm četrām alegorijām dot savu vajadzīgo ieguldījumu ar savu centību, ar savu talantu, ar izglītību. Visbeidzot fragments no literatūras
0: zinātnieces Līvijas Volkovas priekšlasījuma, Jānis Rozentāls, Rudolfs Blaumanis un Rīgas Latviešu biedrība. Tajā atklājas divu mūsu ģēniju, gleznotāja un rakstnieka, personiskie un radošie saskares punkti.
4: Abi viņi bija Rīgā, drusiņā grāk. Jau parādās 86. gadā un arī 1887. gadā Rīgā ierodas Rudolfs Blaumanns. Un abi divi algst, protams, pēc garīgās dzīves, pilnveidošanas, attīstības un vispār pēc iepazīšanas. Pēc tā, kas šai situācijā Rīgā notiek, kur vērsties, protams, ka iet uz Rīgas Latviešu biedrību. Un tā arī, zan, Rozentāls jau 86. gadā kļūst par Rīgas Latviešu biedrības biedru un Blaumanis 1887. gadā, kad viņš strādā avīzei, cētumu, viršstātu un un viņu saistība abiem diviem ir ar teātri pirmā. Rozentālām nepastarpināt tieši, jo viņš ir teātra korists un statistis un jūsmot par teātru un iet uz izrādēm un bauda. to, ko var šeit iegūt. Laumanī tā saistība ar teātri tāda, ka viņš, kā viņš pats izsakās, deldē savus vikses Rīgas Latviešu teātrī kā kritiķis un raksta recenzijas. Turklāt slepeni auklēdams sapni arī dzem par to, ka šī teatri un vērtēšana viņam varētu un savu laiku arī noderēt pašam. Kā viņi šeit biedrībā iepazinās? Tāra ziļa ir pirmais, kurš piemin, gada skaitu 1893. Jo visa cieņa, ka savu biogrāfisko romānu Jānis Rozentāls Kārli Cile ir rakstījis, pamatojoties uz sava laika visiem tiem vēl dabūjamiem cilvēkiem, kuri ir bijuši laika biedrā ar Rozentālu. Man ļoti mulsina, ka vēstule, ko Rozentāls raksta 1893. gada vasarā, tūlīt pēc iepazīšanās ar blaumam, Ir tik familiāra, tik ampelīga, lai teikt, un tai laikā gal galā raudupieks un pērpoļu negais autors jau ir Blaumanis, ka viņš tur viņam aizrāda, ka viņš nu tā lāka nesaprot, kādas ir īsti atskaļas, un <laughs> vidzemnieki vispār tur neko nesaprot, kur zemnieki tikai, un tā tālāk, nu ar sakot, tādā stilā kaut kā ļoti, ļoti šaubīgi liekas, vai tiešām tā varētu būt pirmā vēstu, tikko kā iepazītam Raksniekam. Domāju, ka Rīgas Latviešu biedrībā viņiem bija kopīgi draugi, un Rozentālam pirmie draugi, ko viņš iepazina savā skatuvē gaitās, bija Jānis Brigaders un Anna Brigaders skatūs vārdmāja. Tad Dats Akumentiņa, Pēters Ozoliņš, tas vēlāk par viņu sirds draugu. Tā klausīja jaunais raksnieks, tie ir visi tie paši cilvēki, Kūrīd ļoti duvi arī teātra visā procesā, ar kur Vlaumanis saskars. Ļoti iespējams, ka viņu pazīšanās abiem diviem. Kas ļoti drīz kļūst par radošu draudzību, arī varētu būt gan bijis senāka nekā tikai 1893. gadā, jo Blaumans jau ierotas Rīgā, jau 1891. gadā atkārtot atkal un kļūst par Biedrības teātra komisijas locekli. Tātad, lai kādā arī būtu tā iepazīšanās notikusi, bet nu pakti ir tas, ka viņa atraduši ir viens otrā tiešām doma biedras, kas turpinās līdz Blaumaņa pēdējiem mūža brīžiem, kur Bozentāls un īpaši ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors tam, ka Blaumaņas savus pēdējos mūžu mēnešus var pavadīt nevis, bezcerībā un izmismā brak izstabiņam, gaidīdams nāmi, bet ar gaišu cerību tomēr buļdams Somijā tā kā arī sanatorijā, kur elli Rozentāli ir viņam izkārtojusi, jo tiks mani slimnieks, nemaz normāli šī sanatorija neņēma sakarā Rozentāli vēl par teatri. Rīgas Latviešu teatri, viņam tas ir draugs ļoti Pēteris Ozoliņš, un jaudrīz viņš rakst Ozoliņam sen ilgojos pēc tiem laikiem, kur mūsu mazā skatu vīdi uzplautu no īstas mākslas mīlestības un dedība patrījās no padīta par īstu mākslas stenguļu kur viņa vairs nebūtu preces spekulatīviem mākslas andelmaņiem, egoistīkiem pārvaldītājiem un tā tālāk. Mūsu teātris man jo dzīvi interesē. Tad te arī apiemini ir Arturs Bērziņš teātra kritiķis, jo Blaumanis, viņš pievāc kā vien no saviem jaunākajiem kruzdēliem, auģdēliem, tad, kad Blaumanis strādāja Latvijā par redaktoru, un viņš ielika Arturs Bērziņa jaunu puisi par avīzes teātra kritiķi. Un tātad no tā brīža arī vēlākais, ļoti izcilais teātra kritiķis un teātra vēsturnieks arī Blaumejas veidības nonāca teātrī. Un tad viņš mīļoti to visam tam, kas notika tur, un ļoti interesants ir viņa viens tāds nolasīšu pagarāku citādi. Pēc akadēmijas Rozentāls vienu laiku salduja teātra režisors, un dekorators vienā personā. Dzīvotams Rīgā viņš nepalaid garām neviena paša izcilāka gadījuma latviešu teātrī. Latvijas autoklūku pirmizrādējuši, viņš vienmēr bija saskatāms pirmajās rindās. Joplūkās īpaši plau maņarot un smējās kā putināts, drāmās dzīvoja līdzautoram un aktieriem, bet, ja izrāda bija priekā, neganti rūca strupi visiem acīs teiknam skaivu patiesību. Atcerots daudz Rozentāls sarunas par teātru ar Blaumanu, Anna Brigaderu, Jāna Brigaderu, Pēteru Ozoviņu, vienmēr viņam bija jaunas, nepiekāpīgas prasības no aktieriem un rakstniekiem. bet bieži arī aplaimot pateicību, ja no lūgas bija saņēmis jaunas mākslas impulsas. Diemžēl arī Rozentālam šī teātra... Mīlestība beidzās, kā dišno biedrības sakaitināts, tas bija, ka bija it kā 1912, tā, 13. gadā komisija, kas uzlabot Rīgas Latviešu teātru tā. un tur bija arī Rozentāls, bet šīs komisijas darbu atkal grupējums Rīgas Latviešu biedrībā, kur bija Frits Svēnbergs, tas galvenais diriģents, Un to izšūkoja cauri nepieņēm, to komisijas gada ilgo darbu, kur bija 20 dažādu lietpratēju no dažādām nozarēm darbu komisiju. Un tad, kā Arturs Bērdīšs raksta, ka rodentalsībīs tik aizbainots un tik sakaitināts, ka pēc šīs izbalsošanas viņi visi gājuši lejāku vienībā uz bufetu, Un Rozentāls ir, ir paņēmis savu pieverkārtu, pārklēst uz četrām daļām un nometa zemē un teica, ka ja tāde notiek, tad nu, nav tālāk vairs nekādas darīšanu. Nu un tā arī bērziņš nobeidza to, ka Rozentālām bija zelta sirds ar dzels ietvaru.
0: Zelta sirds ar dzels ietvaru. Ar šo spilgto Jāņa Rozentāla personības raksturojumu gribu noslēgt šodienas raidījumu, kas bija veltīts izcilā gleznotājas 150 gadei un konferencei, kas šajā sakarā pagājušo nedēļ notika Rīgas Latviešu biedrībā. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.